2: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En ce mois d'août 2023, le mois des nuits des étoiles, c'est le 11, le 12 et le 13 août, voici les spectacles du ciel que Cyril Bienbaume, Sébastien Fontaine et moi-même vous conseillons d'observer. Le coucher de soleil dans l'Arc de Triomphe à Paris, les 7, 8, 9 août. Un joli rapprochement entre Jupiter et la Lune est prévu le 8. Les étoiles filantes Perséides seront à leur maximum dans la nuit du 12 au 13 août. La Voie lactée assure le spectacle vers minuit autour du 20 août et Saturne passe à l'opposition le 27. Nous commenterons tous ces événements en compagnie de nos deux chroniqueurs et bien sûr ne manquez pas à la fin de cette émission leur coup de cœur. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, vous avez la parole comme chaque mois en début d'émission. Dans votre chronique mensuelle, vous nous conviez pour quelques minutes à nous retourner sur le passé de cette belle discipline qu'est l'astronomie. Quel est le
0: sujet que vous allez aborder aujourd'hui alors on s'intéresse à un astronome jésuite du XVIIe siècle, Riccioli, qui est notamment connu pour avoir nommé la plupart des cratères de la Lune. Euh, on est à une époque où les observations débutent, du moins les, instru les observations instrumentales débutent, hein, puisque Riccioli est né en 1598 et euh, il est d'ailleurs le fondateur de l'Observatoire de, de Bologne en 1636 et euh, donc il va observer le ciel avec une lunette euh, comme Galilée ou quelques autres l'auront fait un petit peu avant lui en 1650 c'est lui qui pour la première fois publie euh, le fait que Mizar est une étoile double on imagine bien sûr que d'autres personnes avaient remarqué avant mais en tout cas c'est le premier à l'écrire donc euh, voilà, la, la découverte lui revient hein, de, de fait et en 1651 c'est alors que ça va devenir intéressant il va publier avec notamment un autre jésuite Grimaldi l'al majestum novum le nouvel al -Majeste. rien que ça, ça nous rappelle un petit peu l'al de Ptolémée du deuxième siècle de notre ère et donc dans cette majeste, eh bien, il va attaquer le système de Copernic il attaque gentiment quand même hein, puisque très vite il admet qu'en tant qu'hypothèse l'héliocentrisme proposé par Copernic est bien plus élégant et plus simple que le système géocentrique de, de Ptolémée alors Richoly, en tant que jésuite va quand même essayer de défendre la thèse géocentrique, il va proposer un autre système du monde qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler un petit peu celui de Tycho Brahe vous savez le système hybride où on avait le soleil et la lune qui tournaient autour autour d'une Terre immobile, tandis que Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne tournaient autour du Soleil. Dans le système de Riccioli, eh bien on a la Lune, le Soleil, Jupiter et Saturne qui tournent autour de la Terre, et Mercure, Vénus et Mars qui sont des satellites du Soleil. Enfin bon, on n'en finit pas de, de révolutionner un petit peu la vision du monde. Euh, on retrouve là des systèmes encore plus compliqués que les épicycles et les déférents développés par Ptolémée dans l'Almageste pour rendre compte un petit peu des mouvements des planètes, notamment de la boucle de rétrogradation de Mars. Donc on se rend compte que tout ça, évidemment, n'est pas très euh, tenable euh, sur le long terme. Et donc. Euh, Uh, Riccioli va surtout travailler uh, à la géographie lunaire hein. c'est vraiment ça qu'on retient uh, de lui et de, de, sa nouvelle, de son nouvel majesté. majeste. Vous savez qu'aujourd'hui on a répertorié plus de 30 000 cratères uh, de plus d'un kilomètre de diamètre sur, uh, sur la Lune uh, à l'époque des premières observations instrumentales eh il uh, uh, y a plusieurs hypothèses hein, pour uh, caractériser ces, ces cratères uh, certains nous parlent de récifs uh, coralliens, uh, d'autres uh, évoquent uh, la présence d'anneaux de glace hein, pour expliquer ses formations presque parfaitement circulaires. Vous avez Kepler, c'est celle que je préfère Kepler qui lui explique que ce sont des trous creusés par les sélénites, vous savez les habitants supposés de la Lune, avec sa petite pelle comme nous mime Cyril à l'instant et puis Arago ou Flammarion, eux évoquent plutôt le volcanisme lunaire qui, qui existe ou qui a existé mais qui est loin d'expliquer la présence de tous les cratères que l'on voit aujourd'hui puisque vous le savez, ils sont plutôt d'origine météoritique donc avec sa lunette de 15 pieds 4,50 m en gros de, de, de focale et Riccioli va nomenclaturer à peu près 350 cratères, il va les nommer les noms sont tous des, des savants ou des, des astronomes du passé de, de Riccioli peu de femmes ont leur nom euh, sur la Lune. Euh, il faut attendre vraiment l'époque contemporaine pour que Sally Ride ait son nom euh, sur la Lune. C'est cette astronaute américaine qui a volé en 1983 à bord de la navette et qui est décédée en 2012. Et puis, sinon, de leur vivant, à ma connaissance, en tout cas, seuls les astronautes des missions Apollo euh, ont eu leur nom euh, donné à un cratère de la Lune, mais des cratères assez anecdotiques, hein, invisibles avec les, les télescopes. Euh, Amateur. Donc euh, voilà pour notre ami Ritchioli et ses cartes de lune hein, qui, qui aujourd'hui encore se, se trouvent, elles sont très belles. On les voit accrochées parfois sur les, sur les murs des, des observatoires. Donc euh, voilà, une, une nomenclature qui est encore utilisée puisque les noms sont restés. Donc Ritchioli qui a baptisé Tant de cratères sur la Lune. Bah, écoutez Sébastien, vous gardez la
2: parole parce qu'on passe à la liste des événements à observer au mois d'août et on commence avec ce coucher de soleil dans l'Arc de Triomphe. L'alignement est favorable les 7, 8 et 9 août. Alors que va-t-il se passer exactement
0: euh, ce soir-là Oui, soir -là alors c'est vrai qu'on en parle régulièrement, ça arrive à peu près tout, tous les 6 mois. Vous avez donc euh, le soleil qui se couche euh, dans l'Arc de Triomphe quand on se place euh, depuis le rond-point euh, des Champs-Élysées, donc euh, en bas des, des Champs-Élysées, et c'est à 21h20. Euh, que le soleil va entrer dans l'arc de triomphe euh, donc ça se photographie hein. Cyril avait déjà évoqué euh, le sujet à, à plusieurs reprises euh, ce qui est chouette c'est voilà, si vous avez quelques minutes à, à, à perdre, j'allais dire à passer plutôt euh, sur les Champs-Élysées, et eh bien oui, mettez-vous au bon endroit. Tandis que le soleil passe dans l'arc de triomphe, c'est quand même assez, assez rigolo. Et puis, euh, bah, si vous avez euh, des lunettes éclipses encore en bonne qualité, euh, bah, regardez un petit peu le soleil, puisque vous pourriez peut-être y voir des taches à sa surface. Hein. Il y a une activité qui, qui reprend. Et donc, vous pouvez comme ça, pendant quelques minutes, faire une petite astronomie euh, citadine plutôt euh, agréable.
1: Il oui, y, y a un truc rigolo à faire parce que personne n'y pense et en fait euh, je l'avais fait la dernière fois c'est que plutôt que de photographier en fait dans le sens vers le soleil c'est de regarder dans l'autre sens en fait ouais. et à ce moment là vous voyez il y a des centaines de gens qui, qui font du gain de terrain au final, qui sont soit avec des trépieds, soit au téléobjectif, soit juste des, des badauds qui passent et qui ne savent pas que ça arrive tous les six mois, qui sont en train de photographier et de regarder dans l'autre sens, c'est assez marrant en fait. Donc regarder ouais. vers la Concorde et, <rire> et de prendre une image, c'est assez amusant. Et vous voilà. aurez le making of. Une question ouais. quand même
2: toutefois, Sébastien, ça a été fait exprès cette construction de l'Arc de Triomphe euh... ah, Évidemment,
0: c'est Edge parisien en fait. C'est ouais. complètement ouais. des alignements. Ouais. Ouais. Euh... Avec ouais. la Tour
1: Eiffel qui ouais. donne le sud-est. Bah oui. Ouest-pain.
2: <rire> La Tour Eiffel qui descend mais, mais là
0: <rire> Non, mais par contre, contre, la Tour Eiffel est un gnomon fabuleux.
1: Oui, oui. Euh, notre ami de Savoie en a
0: souvent parlé. L'ombre de la Tour Eiffel euh, mmh. sur le sol vous donne l'heure, tout comme derrière l'Obélisque. Hein, Cyril parlait ah. de l'Obélisque, qui encore les lignes sur le sol, les lignes horaires, et l'Obélisque vous permet aussi euh, de, de remettre les pendules à l'heure finalement. Parfait. Donc mais okay. voilà, pour être plus sérieux, dans l'Arc de Triomphe, je ne crois non, pas qu'il a été euh, installé euh, spécifiquement euh, pour avoir ce. Non, parce il bon, y a toujours un jour, où il sera aligné avec le soleil de toute non. façon. Et l'Arc de la Défense, c'est pareil. Très bien, alors j'ai je, je, un
2: doute sur le fait qu'il soit toujours aligné que le soleil, parce que s'il si était orienté plein non, sud, non, ce serait non, très non. compliqué, mais. <rire>
0: On fera une que... émission spéciale sur les alignements improbables parisiens,
2: c'est promis. Très bien, alors on passe au 8 août. Euh, plus facile peut-être, Cyril, un joli rapprochement entre Jupiter et la Lune qui pourrait être contemplé en fin de nuit. Euh, Depuis je... le rond-point des Champs-Élysées <rire> Notamment, euh, mais pas sous l'arc de triomphe. Jupiter est très brillante. Euh, la Lune, elle sera à peu près à quelle phase à ce moment-là oh, Ce
1: sera un dernier quartier, hein. elle sera à 44%, donc c'est vraiment un dernier quartier. Ça veut dire qu'elle se lève assez tard, hein. il va falloir attendre minuit 20 pour... Euh la voir euh, se lever, euh, c'est un phénomène à observer, euh, soit vous ne vous couchez pas <rire> et vous l'observez vers une heure du matin, soit dans l'autre centre vous vous levez un petit peu tôt puisque le soleil se lève à 6h34, euh, donc il faut être levé avant, donc ça veut dire du 5h du matin, et ça va être assez amusant puisque vous aurez à la fois euh, quasiment un alignement horizontal, là, sur le... enfin, juste avant le lever du soleil, puisque vous aurez les pléiades, euh, la Lune et puis euh, Jupiter et tout ça sur 15 degrés donc si vous vous souvenez de la rubrique précédente c'est la grande ours <rire> c'est
2: <rire> voilà, la, la
1: grande ourse en entier cette fois-ci <rire> oui alors écoutez, <rire> écoutez l'émission du mois de juillet pour, <rire> comprendre, pour comprendre ce qu'est en
2: train de nous dire Cyril <rire> voilà. euh, les Pléiades en tout cas pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois les Pléiades c'est un
1: amas ouvert magnifique qu'on peut voir oui, oui très très joli et euh, euh, alors c'est assez amusant d'ailleurs que vous disiez ça parce que souvent euh, dans les soirées d'observation il y a des gens qui le découvrent en se demande si c'est pas la grande ourse parce Qu'en fait, quand on regarde, enfin, quand on a une très bonne vue, ce qui n'est pas mon cas, c'est vrai qu'il y a quasiment une sorte de petit ours en fait, ça a une petite forme. Donc, souvent les gens se disent Oh, il y a une petite ours, etc. Alors, on l'explique non, c'est vraiment pas, enfin, ça n'a pas de rapport, mais, mais c'est assez amusant, effectivement.
2: Très bien. Donc, le 8 août, on pourra observer donc la Lune, Jupiter et donc les Pléiades euh, alignées dans le ciel. Dans la nuit du 12 au 13 août, là, on en sera en pleine nuit des étoiles, Là, je vous rappelle les dates 11, 12 et 13 août de cette année. Euh, et bien écoutez, on sera au maximum de l'essaim d'étoiles filantes des Perséides. Euh, cette année, Sébastien, les circonstances sont vraiment favorables pour les
0: observer ben oui, euh, parce que 12-13 août, euh, pas de lune, quasiment pas de lune. La nouvelle lune, c'est le 16, donc on ne sera pas gêné par le halo euh, brillant du satellite. Et puis, euh, ça a aussi son importance, euh, c'est bête à dire, mais ça tombe un week-end. Tout le monde n'est pas en vacances au mois d'août. Donc, euh, vous avez l'occasion, vendredi, samedi, dimanche, de, de, de regarder euh, une bonne partie de la nuit euh, tomber toutes ces étoiles filantes euh, qui proviennent de la comète euh, Swift-Tuttle, hein, une comète périodique de 135 ans. Euh,
2: on en attend à peu près combien à l'heure en fait C'est un essai, c'est pas c'est pas le plus important. Je crois. Non, non, c'est pas le plus est
0: important, mais elles sont quand même assez persistantes, plusieurs dizaines par heure, et euh, toujours le, le radiant direction de la constellation de Percé, hein. Donc on se rappelle quand même, on parle de Perséide, parce que vu depuis la Terre, elles semblent provenir de la constellation de Percé, euh, mais euh, elles ne viennent pas bien sûr de cette de cette constellation. Donc l'astuce hein, pour essayer de bien voir les étoiles filantes, c'est bah, allonger dans l'herbe, dans un transat, un mac, on ne s'endort pas les yeux grands ouverts sur la voûte céleste et puis on attend que ça tombe et on en verra, c'est certain y compris en ville puisque les plus lumineuses sont parfaitement visibles à l'œil nu euh, même dans le ciel d'une ville comme Lyon, Marseille ou Paris
2: donc, prévoyez une chaise longue, un plaid, et puis euh, essayez de regarder ces filantes. Et puis, on je, peut aussi je les photographier. Rajoute,
1: je rajoute une, une précision le hamac, il ne faut pas qu'il soit sous deux arbres.
0: <rire> Leur sans feuilles, sans <rire> deux poteaux. Vous coupez les. <rire>
1: les perséides d'hiver. Soyons plus sérieux,
2: Cyril, on peut photographier les perséides oui, on, ouais, peut, on peut garder un souvenir de ce super, super
1: facile. C'est super facile. Donc, un appareil photo euh, il faut le débrayer complètement c'est-à-dire qu'il faut être en, tout en manuel en manuel, ouais. euh, manuel à la fois sur la vitesse manuel à la fois sur l'ouverture euh, donc il faut Ouvrir au maximum, c'est-à-dire que c'est le chiffre le plus petit. Là. Euh, donc le diaphragme ouvert au maximum qui va capter l'entonnoir à lumière qui va prendre le plus possible de lumière. Euh, un temps de pause euh, assez long, mais plus vous allez faire long, plus vous allez mettre en évidence la rotation terrestre. Donc vous n'aurez plus des étoiles ponctuelles, mais des petits traits. Euh, pour donner un ordre de grandeur, c'est en général une dizaine de secondes sur un 20 mm ou l'ordre de grandeur c'est ça pour euh, pas avoir les étoiles pour, brûler. Pour, pour, pour pas avoir les étoiles bougées ouais. mmh. sinon ça fait plein de petits traits et une éventuelle grande étoile filante euh, il va falloir mettre la sensibilité euh, euh, avec un grand chiffre donc au, quasiment pas au maximum parce qu'après ça fait du, du grain sur le du bruit thermique on va dire euh, sur l'appareil donc ça veut dire que vous êtes peut-être à euh, 2000 iso 2500 ou un peu plus si vous avez un, moyen, un boîtier moderne euh, vous pointez bah, si possible avec euh, en bas de l'image un peu d'horizon pour que ce soit joli euh, donc pour avoir une référence, donc on, on se souvient très bien de certaines photos qu'on a vues dernièrement où il y a euh, l'horizon, un arbre et une étoile filante qui traverse le ciel c'est toujours beaucoup plus joli d'avoir un, un peu un premier plan on fait bien attention quand on a débrayé l'appareil à être sur l'infini, ce qui peut être assez compliqué en fait parce que euh, les, nos vieux boîtiers euh, manuels permettaient d'avoir une bague qui nous permet de qui nous permettait de tourner l'objectif et d'aller jusqu'à l'infini, et même de, de, sta, enfin de bloquer sur l'infini et de ne pas pouvoir dépasser. Maintenant, avec tout ce qui est euh, boîtier hybride, etc., vous êtes quand même souvent obligé de faire une prémise au point sur quelque chose à l'infini, euh, soit à la tombée de la nuit ou une lampe ou quelque chose un peu loin, euh, et puis après de scotcher, enfin de passer en mode manuel et de bloquer tout pour, que, pour être sûr qu'on est bien sur l'infini. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est. Euh, euh, prendre en fait, euh, vous mettre sur live view, ce qui vous donne l'image en direct de ce que vous êtes en train de photographier, de pointer une étoile brillante de zoom, de, non pas zoomer mais de zoomer euh, numériquement euh, sur l'écran au maximum de faire la mise au point, de la bloquer donc vous étiez en manuel et à partir de là de, de pointer correctement ça c'est l'autre solution qui marche assez bien euh, et puis après bah, vous utilisez souvent maintenant sur les moitiés modernes il y a un intervallomètre bah vous faites des photos régulièrement et puis au, au petit bonheur la chance vous pouvez en, en, en avoir une euh, qui passe, c'est quand même assez Facile au final. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est comme dans les, dans les supermarchés. Ah, oui, exactement comme dans les supermarchés, c'est pas la peine de changer de fil. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y en a une dans un endroit qu'il faut pointer cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il vaut mieux dire ce premier plan est joli, cette zone est bonne je fais que cet endroit-là et euh, plutôt que de changer tout le temps parce qu'en changeant tout le temps c'est comme dans le supermarché c'est-à-dire, ça va être long beaucoup <rire> plus long pour en trouver une et ça ne donnera pas grand-chose pas forcément grand-chose ouais. très
2: bien merci pour le conseil d'observation de ces perséides petit focus maintenant sur la voie lactée autour du 20 août notre galaxie est bien visible après minuit vers le sud-sud-est la lune est absente à
0: cette période-là Sébastien, vous nous emmenez faire une petite promenade aux jumelles dans la Voie Lactée D'accord, très bien, alors la Voie Lactée, donc cette grande arche blanchâtre hein, qui coupe le ciel d'un horizon jusqu'à l'autre, remplie d'étoiles, donc déjà la première chose quand on pointe sa paire de jumelles en direction de la Voie Lactée, et eh bien c'est qu'on comprend de quoi elle est faite. Euh, les jumelles commencent à résoudre la Voie Lactée en points, en étoiles, on en compte, euh, on les compte pas d'ailleurs, tellement il y en a, évidemment, et c'est vrai que la balade aux jumelles, euh, elle est intéressante, euh, même pour les observateurs euh, aguerris, alors on peut comme point de départ allez, le triangle d'été. À cette époque de l'année, il est très haut, euh, au-dessus de l'horizon, quasiment au zénith. Le triangle d'été, rappelez-vous, sont les étoiles Vega de la constellation de la Lyre, Deneb de la constellation du Cygne altaïr Altair de la constellation de l'Aigle. Et pourquoi je parle du triangle eh bien, C'est parce que la Voie Lactée le traverse. Et donc déjà, euh, il faut s'assurer que la Voie Lactée soit au-dessus de sa tête si on veut tenter de l'observer avec une paire de jumelles. Euh, là vous allez vous rendre compte que même dans un ciel euh, périurbain la voie lactée peut être perceptible à l'œil nu et aussi grâce à une paire de jumelles. Donc voilà, donc, premier point de repère le, le triangle d'été alors tant qu'on est dans le triangle, et eh bien vous pouvez très bien euh, vous perdre un petit peu dans les étoiles du triangle vers la constellation de la flèche ou du dauphin, mais surtout aller dans le petit renard pour débusquer M27, cette nébuleuse planétaire euh, perceptible à l'œil nu et euh, bien visible dans une paire de jumelles où on voit assez nettement euh, les, les contours de, de sa forme. Vous pouvez vous diriger vers la tête de, du cygne avec l'étoile Albiréo, une étoile double colorée. Alors l'idéal c'est quand même d'utiliser un petit instrument d'observation autre que des jumelles mais malgré tout on se rend vite compte avec un faible grossissement qu'on a affaire à deux étoiles, une plutôt jaune orangée, l'autre plutôt bleutée. Si vous descendez vers l'horizon sud, vous allez atteindre les constellations du Sagittaire et du Scorpion. Là, on va plutôt viser du côté du, du bulbe galactique, ça veut dire le, le centre de, de, de la galaxie. Euh, et, et je pense que au, autour du Sagittaire, vous avez pléthore d'objets du ciel profond comme M8, M20, vous savez, la lagune et, et la Trifide. Et euh, Je crois que ce qu'il qu faut faire avec, avec sa paire de jumelles, euh, il ne faut pas se dire, tiens, j'ai observé tel ou tel objet, c'est vous prenez vos jumelles, vous promenez dans la Voie lactée, et quand vous tombez sur quelque chose, eh bien vous cherchez dans votre mémoire à identifier l'objet que vous observez. Sinon, eh bien vous recherchez l'objet sur une carte du ciel, une application, que sais-je encore. Mais en tout cas, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Et c'est vrai qu'en se dirigeant vers la partie centrale de la voie lactée, vers le, vers le bulle, vers la, 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 la constellation du Sagittaire, eh bien vous allez tomber sur des dizaines d'objets perceptibles dans une paire de jumelles. On peut vraiment y passer beaucoup de temps.
2: Très bien, écoutez, équipez-vous de jumelles et puis euh, plongez plutôt dans la, dans la voie lactée autour du 20 août. Effectivement, c'est un spectacle qui, qui est magnifique. Et y aller au petit bonheur, la chance, euh, je suis d'accord avec vous, c'est la meilleure façon de.
0: Bah oui, de, on se perd, de... mais on, on s'y retrouve, en fait, c'est ça qui est rigolo. Même quand on connaît le ciel, parfois on dit Mais tiens, mais ça, j'ai déjà vu ce truc-là, mais c'est quoi cet alignement C'est ces petits astérismes Et, et on y Voilà, on, 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 prend, on prend du plaisir à s'y retrouver.
2: On termine ce tour d'horizon du mois d'août avec Saturne. La planète aux anneaux passe à l'opposition le 27, c'est-à-dire qu'elle se lève quand le soleil se couche et réciproquement. Cyril, que peut-on voir de Saturne avec une petite lunette en ce moment
1: eh ben On verra les anneaux, bien sûr. En fait, Ça va être plutôt chouette. Euh, c'est-à-dire que vous allez avoir le disque et autour, euh, bah, ce, cet anneau qui, euh, qui entoure Saturne. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est euh, un des satellites. Avec une petite lunette, c'est-à-dire que vous pourrez voir un petit point qui est Titan. Euh, alors comment être sûr que c'est Titan et pas une étoile qui serait complètement à l'arrière euh, Donc il y a plusieurs solutions. Une solution consisterait à pointer, c'est-à-dire faire un petit croquis, pointer la position de Titan et puis regarder le lendemain ou deux jours après, enfin regarder régulièrement si, si ça s'est si dépla si déplacé. Et l'autre solution qui est quand même beaucoup plus simple, c'est de télécharger une appli. Vous avez Gaz Giant qui marche assez bien sur quel que soit le, votre, votre smartphone euh, et qui vous permet bon, alors déjà de choisir la, la géante. Donc là, il faut choisir Saturne. Et euh, à ce moment-là, en, fait, en choisissant Saturne, bah, vous aurez la position des différents satellites. Donc sur une petite lunette, vous aurez Titan facilement. Euh, si vous utilisez un télescope de 20 cm, là, ça devient un peu plus rigolo puisque... Vous commencerez à voir en fait euh, bah, la division de Cassini, c'est-à-dire que les anneaux sont séparés en deux des, sur les deux extrémités des anneaux avec un 20 cm. Vous verrez même la division de Henke, donc deux petits traits aussi sur le sur les bords. Euh, vous commencerez à voir aussi un petit peu des stries sur la sur la planète. Et puis là, vous verrez beaucoup plus de satellites. Donc pareil avec l'appli, vous vous amuserez à déterminer enfin euh, donner un nom aux différents satellites pensez bien qu'il euh, bah, peut y avoir des, des effets de retournement, <rire> c'est-à-dire qu'un télescope une lunette reste de l'optique, donc vous pouvez avoir des images inversées, certains mettent des renvois coudés, donc c'est inversé que dans un sens et pas dans l'autre, enfin plutôt remis dans, dans le bon sens, donc il faudra peut-être que vous tourniez votre smartphone pour arriver à déterminer correctement quel est le satellite, parce qu'il peut y avoir des blagues de symétrie qui font qu'on se trompe facilement. En tout cas pour Titan c'est quand même un phare à côté de, de, de Saturne, donc c'est celui qui vous aidera facilement à orienter votre smartphone
2: très bien des anneaux de Saturne dont je rappelle la taille hein, 300 000 km ils couvriraient pratiquement tout l'espace entre euh, la Terre et la Lune hein, si on vrai. les mettait autour de la Terre et pourtant ils font que quelques dizaines de mètres d'épaisseur et c'est incroyable qu'on les voit si bien de, de si loin euh, écoutez je crois qu'on en a à peu près terminé en fait avec cette série d'observations du mois d'août c'est l'heure de la chronique photo Cyril, euh, donc vous gardez la parole puisque vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto en partageant votre astuce, vos astuces pardon, voire en livrant vos secrets et c'est déjà arrivé euh, ce mois-ci quel est le thème de votre chronique
1: Alors mon, mon thème c'était de, de parler de Nord-Amérique euh, parce que Sébastien était justement dans le dans la Voie Lactée et entre autres au-dessus de, de Dumble, là de M27 donc on n'est pas très loin mais juste avant comme on était sur Saturne je ce qu'on peut la, la photographier aussi ah bah oui bien sûr on n'en a pas on a pas parlé aujourd'hui mais euh, donc c'est à dire qu'il y a plusieurs solutions. Alors il y a la solution à l'arrache avec un smartphone. Euh, quand on est vraiment débutant, débutant et ça marche quand même particulièrement bien. C'est vrai que c'est bien d'avoir un support à son smartphone pour pouvoir aligner correctement le smartphone avec l'oculaire. Euh, J'ai déjà vu des gens euh, derrière des Dobson, donc ce télescope euh, un peu boîte à savon euh, facilement des sapes euh, démontable. Déplaçable, démontable et déplaçable et utilisable par n'importe qui, euh, mettre un smartphone et sortir des images où on voit les, les anneaux, ils sont très contents, donc vraiment débutants. Bon, les meilleures solutions étant effectivement d'utiliser de, euh, bah des, des, soit des caméras, soit euh, des petites caméras exprès, euh, soit des appareils photo, euh, idéalement en mode vidéo ce qui vous permet en fait d'accumuler un maximum d'images et puis après de sélectionner les bonnes images, de stacker, donc d'additionner ces images, etc. Et j'en profite pour parler des, des potes, des, euh, de la chaîne YouTube de Ciel Espace puisque sur euh, si vous tapez euh, donc Ciel Espace, YouTube, euh, vous avez pas mal de tutos, entre autres des tutos faits par un des journalistes de la, de la revue, Jean-Luc d'Auvergne, qui sont super bien faits, donc qui sont à la fois utiles pour les débutants, donc vous pouvez avoir le réglage du télescope, enfin, vous avez pas mal de choses, et il y en a un spécifiquement sur l'utilisation d'un logiciel pour faire des images de Saturne. Ceci étant dit, je passe à ma, <rire> à ma rubrique non, mais vous, avez, vous, avez, vous avez raison d'avoir fait ce, ce, ce retour sur Saturne. Effectivement, c'est important de parler
2: de, de et de, de, de Saturne qui est un objet qu'on peut photographier facilement. Et j'insiste, je, puisque Jean-Luc est un collègue, mais effectivement j'insiste, les astrotutos et les conseils d'utilisation des logiciels ont été très utiles pour ma propre petite personne qui <rire> n'avait pas fait d'astrophoto, je le confesse, avant l'année dernière. Et j'ai réussi mes premières photos de Saturne grâce à lui. Donc Écoutez, si vous débutez en astrophoto, allez voir ce que nous avons publié sur la chaîne YouTube de Ciel et Espace. Et vous allez voir, en fait, c'est très simple. En fait. On a souvent beaucoup de timidité oui, à s'y mettre parce il, que il, en fait, finalement, ça, ça fonctionne assez bien.
1: Oui, et puis là sur Saturne, il utilise un des logiciels libres. Donc, c'est facile à, à installer. Enfin, ça marche très, très bien. C'est bien fait.
2: Parfait, alors écoutez, on va rebasculer sur la chronique photo euh, mensuelle et vous vouliez nous parler oui. de North America, donc voilà. magnifique nébuleuse. Vais,
1: voilà, c'est une nébuleuse qui est à côté de, de la nébuleuse du Pélican, <rire> d'ailleurs, mais ce pas ça l'objectif. C'était euh, à côté d'Eneb, de, donc la queue du cygne, là cette fois-ci c'est pas Albireo et l'œil du cygne multicolore. On est complètement de l'autre côté, donc on est sur l'une des étoiles du triangle de l'été. Et si vous visez... Euh, alors, si vous n'êtes pas très très bon au pointage, c'est-à-dire qu'il suffit de prendre un 85 mm ou un 100 mm et de mettre euh, euh, des nebs dans le champ. Et si vous accumulez des, des pauses euh, assez longues, c'est-à-dire que si vous prenez euh, une monture équatoriale en parallèle de nouveau et vous pointez, vous faites des pauses de 30-40 secondes, euh, en faisant une multitude d'images, vous allez pouvoir additionner ces images et euh, mettre en évidence la nébuleuse. Si vous n'avez pas de monture, vous pouvez le faire aussi. En fait, j'ai testé il n'y a pas longtemps, ça marche aussi très bien. C'est-à-dire que si vous faites euh, donc aux 85 mm des pauses de 4-5 secondes, avant qu'il y ait donc ce, ce filet d'étoiles. Donc là, il faut faire quand même pas mal d'images. Il faut monter à fond en sensibilité. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un poster de Nord-América. Euh, mais en faisant quelques images, euh, comme ça, de quelques secondes au 100 mm, et en additionnant et en tirant vraiment les curseurs sous Photoshop, enfin, pour que ça marche très très bien, vous arrivez à mettre en évidence la forme de nord américa et on commence à entrevoir le pélican. Donc c'est une image à faire pour les débutants et euh, pareil, de la même façon, euh, sur cette chaîne YouTube de Ciel-Espace, on vous explique comment additionner ces images.
2: Très bien, merci beaucoup. La fin de cette émission approche. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur du mois. Un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument d'astronomie, pourquoi pas Vous avez le
0: choix. Et Sébastien, quel est votre choix Alors C'est un coup de cœur pour Cyril, mais je ne sais pas si on peut y croire. Aïe, ça commence Et bien. C'est euh, manger de la confiture de myrtille pour améliorer sa vue, pour observer les étoiles.
1: Ah non, ouais, moi j'y crois parce que je vais régulièrement en Suède et je mange tout le temps des, des myrtilles.
0: Et donc tu vois bien les pléiades. tout à l'heure tu te plaignais de pas très bien voir la forme des
1: pléiades. Hein. Depuis depuis que je suis né, je vois rien en fait. Bon, mais, voilà. moins, mais ça s'améliore quand même. Ça s'améliore pas, pas voilà. Ah ouais, Qu'est-ce que c'est que histoire mais... des
0: myrtilles Mais non, alors moi c'est vrai que depuis euh, tout jeune, quand j'étais astronome amateur au club d'astronomie de la ville de Reims, ils si vont se reconnaître. Et eh bien on m'a dit mange de la confiture de myrtilles, tu verras mieux les étoiles. Bon, soit pourquoi pas des carottes tant qu'on y est. Ouais. Euh, mais euh, est voilà, et c'est vrai que quand on, quand on regarde un petit peu sur Internet aujourd'hui, on trouve pas mal de gens qui témoignent que grâce aux myrtilles, eh bien on améliore euh, sa vue. Alors j'ai trouvé aucune, euh, mais aucune information. Excuse-moi, on les
1: met où les myrtilles
0: alors, soit en, en baume sur les paupières, c'est ça, ça, hein, oui, ça. ça que tu voulais me dire, exactement. Non, logiquement, tu les, tu, tu ne les fumes manges, pas, tu les manges, consommes. Tu tu les la, donc, soit naturellement. C'est très fut. bon la confiture ah, hein. c'est très bon. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vitamine A euh, qui est réputée pour notamment euh, garder sa, sa, sa bonne vue, mais c'est vrai que voilà, cette espèce de, de, de légende euh, que moi, en tout cas, j'entends depuis fort longtemps, comme quoi les myrtilles seraient bonnes pour la vue quand on traîne sur certains forums dédiés à l'astronomie on voit passer sur l'information. donc moi j'ai trouvé aucune info scientifique aucune étude euh, fiable enfin euh, que j'estime être fiable euh, voilà démentant ou non euh, c'est euh, la, la, la valeur apportée par, par la consommation la surconsommation de myrtille et du coup bah, je demande aux auditeurs pour ceux qui nous écouteraient qui auraient envie de participer à ces podcasts, eh bien de nous dire s'ils si pensent que ça fonctionne et si les gens ont des informations sur les myrtilles est-ce que oui ou non, ça améliore la vue Alors ça ne peut pas faire de mal, donc je pense qu'on peut inviter les gens à consommer des myrtilles. Je pense pas qu'on raconte une grosse bêtise Alors en, tu en sais leur demandant de les manger. Mais...
1: Allons régulièrement en Suède, je vois que les myrtilles suédoises sont différentes des myrtilles qu'on achète en France et qui sont des gros trucs américains euh, sans goût quasiment. Qu'est-ce ouais, 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 que ouais. tu conseilles Plutôt des myrtilles euh, du Nord non, ou... de, la, de, la, de, la, de la vraie myrtille euh, des Vosges ou des, des, des Montagnes. Il y a des, des ah. y a des myrtilles
0: à et il y a des myrtilles
2: galaxies euh, lointaines. Alors euh, voilà, On
0: n'a pas encore euh, lancé <rire> l'étude aussi loin, mais j'en suis sûr David Fossé que votre expérience expertise ouais. est indispensable sur, le, sur la question. Et ouais, moi,
2: ce dont je suis sûr, c'est que notre coup de cœur ira à l'auditeur, peut-être un ophtalmologue, pourquoi pas, qui viendra, bah oui. euh, qui pourra nous écrire, pour nous ouais. raconter, nous dire au moins si c'est effectivement une légende ou si
0: effectivement... Bah oui, moi, moi, une moi une je voudrais savoir. Et donc, je profite de ce micro visuelle. pour... Voilà, exactement. Et pour donc, les carottes, savoir. tu penses ah. quelque chose ou pas Eh bien, c'est pour les fesses, mais on en parlera <rire> la prochaine fois.
2: Bon, très bien, merci pour ce coup de cœur, ma foi, fort original. Euh, Cyril, est-ce que vous avez un coup de cœur un peu plus, comment dire... Sérieux Sérieux Alors,
1: pas de carotte, pas de myrtille pour moi. Euh, non j'ai plein de coups de cœur en fait, euh, comme c'est l'été il y a plein de choses à faire hein. donc c'était compliqué pour moi de, de choisir. Alors déjà c'était pour dire qu'on a deux nouveaux planétariums en France quand même, ah il oui. euh, y en a trois euh, qui vont arriver par la suite mais déjà les deux premiers c'est un Strasbourg qui est complètement refait, numérique et euh, qui vient d'ouvrir depuis, euh, depuis un mois au final. Et puis on a celui de Douai, aussi qui vient aussi d'ouvrir et ils ont une programmation enfant tous les deux qui est assez intéressante euh, que ce soit au Jardin des Sciences à Strasbourg où ils font une, euh, une séance au-delà du Soleil là qui est un film euh, qui traite des un sujet qui vous est cher euh, sur les exoplanètes donc vraiment pour enfants et puis un autre euh, donc à Douai le planétarium s'appelle Orionis et celui-ci alors c'est plus classique mais euh, donc il y a effectivement les séances avec le petit pingouin euh, euh, Polaris qu'on a tous euh, régulièrement vu mais ils mettent un film sur les dinosaures aussi je trouve ça assez malin donc peut-être qu'on fera aussi pareil dans nos musées parisiens voilà et puis euh, ne pas oublier la nuit des étoiles bien sûr euh, donc tu dit, vous l'avez dit tout à l'heure les 11, 12 et 13 août et, euh, et les observations pour les habitants de Paris, ceux qui ne partent pas en vacances il faut penser qu'on a Paris sous les étoiles tout l'été euh, donc rendez-vous euh, sur le site de l'AFA Astronomie euh, pour avoir les dates et les parcs euh, sachant qu'il y a deux ou trois observations par semaine et euh, avec sans doute la canicule qu'il y aura ça sera bien d'être dehors
2: très bien, merci pour ces coups de cœur. j'ajoute personnellement que le hors-série de ciel-espace intitulé débuter en astronomie, eh bien il est toujours en kiosque hein. il y a notamment sa carte plastifiée du ciel pour un peu se repérer parmi les étoiles et puis de la lune euh, de même évidemment que notre numéro d'été que vous trouverez facilement avec sa couverture consacrée au satellite de cosmologie Euclide, donc rendez-vous en kiosque euh, pour comprendre ce qu'il s'est passé il y a 6 milliards d'années, vous savez qu'il y a 6 milliards d'années l'accélération de l'expansion de l'univers s'est soudainement accélérée et Euclide va essayer de comprendre pourquoi Voilà. peut-être une histoire de myrtille sans doute merci messieurs pour ces magnifiques commentaires et cette expertise dont nous avons beaucoup <rire> profité ce mois-ci les éphémérides de ciel et espace sont terminés pour ce mois-ci merci à Nicolas Franco qui était à la technique cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé je vous donne rendez-vous à la rentrée d'ici là bonnes observations, bonne nuit des étoiles et bien sûr, si ce n'est déjà fait, songez à vous abonner à Ciel et Espace. A bientôt.